1: hal-hal
0: yang tidak diinginkan, hal-hal yang kemudian tidak jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Ya. Sedemikian indahnya umu Sulaim radhiyallahu anha menata ya. agar suaminya tidak merasa tersakiti. Ya. Ini salah satu dari contoh bagaimana Ummu Sulaim bersikap kepada sang suami. Ya. Sengaja saya menyampaikan kisah ini karena pada bulan yang lalu kita sampaikan kisah sang suami kan? Jadi biar imbang. Suami sudah, sekarang istrinya. Jangan suaminya saja yang dituntut supaya ahsan terbaik gitu kan. Nah, istri juga harus baik juga sama suami. Dan Umus Sulaim radhiallahu anha telah memberikan contoh bagaimana seorang istri. Yang sedemikian besar keinginannya untuk membahagiakan suaminya. Walaupun berita kematian itu akhirnya sampai juga kepada Suaminya Kala kemudian Fagodiba Bagaimanapun juga Abu Talha Kemudian Terusik dan Tampak marah Sumbakala Kemudian Abu Talha mengatakan Taraktini hatta Iza talak telah taktu, Kata Abu Thalhah radhiyallahu anhu, Engkau biarkan diriku seperti ini hingga aku berlumuran menjadi laki-laki yang sudah dalam keadaan junub. Kemudian engkau baru kabarkan tentang kematian anakku. Ekspresi dari Abu Thalhah Fanto maka Abu Talha pun keluar dari rumah. Hatta Ata Rasulullah SAW kemudian berjumpa, menemui Rasulullah SAW. Wa ala alihi wasallam. Ya. Fa akbar rohu bimakana maka kemudian Abu Talha, radhiyallahu anhu mengabarkan apa yang terjadi di rumahnya. kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Talha. Barakallah fi Semoga Allah memberkahi memberikan keberkahan malam itu bagi kalian berdua. Maka kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu anha pun hamil. Dikaruniai lagi calon anak. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Maka ikhwal fitnah Ini diantara kisah terkait dengan ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan manakala kita bisa memetik kisah yang sedemikian agung ini untuk kita jadikan sebagai ibroh pelajaran bagi kita. Bagaimana seorang istri yang sedemikian besar ingin berbakti kepada sang suami. Bagaimana seorang istri yang sedemikian besar ingin menyenangkan sang suami. Dan bagaimana teladan kisah yang memberikan keteladanan. Apa yang dilakukan oleh seorang istri yang menginginkan sang suami tidak dalam kemudian bersedih ataupun hal-hal yang kurang baik. Bagaimana seorang istri ingin menjaga semuanya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Sulaim radhiyallahu r.a. Bagaimana seorang istri menyediakan jamuan makan untuk sang suami. Yang tentunya menyediakan jamuan makan ini ya, sedemikian rupa. Tidak sekedar makanannya yang disediakan. Tapi bentuk sikap, bentuk perilaku. Walaupun makanannya enak, kalau sikap menyuguhkannya tidak enak. Hmm, yoh, makan. Eh ya kan tetap nggak enak makanannya. Tapi walaupun makanannya sederhana, ya, ya. tempe tahu, ya. atau makanan yang seadanya lah, adanya bebek goreng disuguhkan, adanya sate disuguhkan, seadanya. Ya. Tapi dengan penyajian yang sedemikian rupa. menyenangkan orang pun akan senang walaupun hanya lauk pauknya atau nasinya sederhana saja ya. ini merupakan satu bentuk ya. perilaku ya. sedemikian besar perilaku seorang istri itu sedemikian besar memberikan pengaruh ya. kepada suami. dan suami pun sedemikian besar pula kemudian menimpali sikap-sikap baik sang istri itu dengan baik pula. tidak kemudian mencaci maki makanannya, kok suguhannya cuman ini saja. Dari kemarin cuman tempe dan tempe terus. Tidak senantiasa berkeluh kesah. Menerima qanaah apa yang disuguhkan. Bila sudah terjadi timbal balik seperti ini, satu dengan lainnya saling memahami, satu dengan lainnya saling menunjukkan sikap yang baik. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberkahi hubungan suami istri tersebut di dalam kehidupan keluarganya. Demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan Satu kisah yang mudah-mudahan bisa kita petik Hikmah dari kisah tersebut Pelajaran dari kisah tersebut Betapa banyak Kisah-kisah Yang perlu kita konsumsi Yang perlu disuguhkan kepada anak-anak kita Kisah-kisah para sahabat wanita yang perlu kita kisahkan, kita ceritakan kepada anak-anak perempuan kita. Kisah-kisah kehebatan perjuangan para sahabat. Radhiallahu anhum. Untuk anak-anak putra-putri kita. Kisah perjuangan mereka. Yang kisah-kisah itu akan membentuk karakter mereka. Oh begini sahabat Bilal bin Rabah. Oh begini sahabat Hamzah Oh begini sahabat Abu Hurairah Dan seterusnya Sungguh indah manakala kisah-kisah ini Kita nukilkan Kita sampaikan kepada anak-anak kita Melalui metode berkisah ini Mudah-mudahan Diri kita, anak-anak kita Semua, istri kita bisa memetik pelajaran-pelajaran tersebut. Wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdik illa anta astaghfiruka wa ala muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.